0: Zöldövezet a Kaposmenti hulladékazdálkodási társulás környezetvédelmi podcastje. Köszöntjük hallgatóinkat! Ez a zöldövezet környezetvédelmi podcast.
1: A környezetvédelem értékeink megóvásának része, ezért nem lehet róla eleget beszélni.
0: Mai podcastünk témája a kaposvári tömegközlekedés. Annak környezet barátabbá. tétele, zöldítése. Ez a folyamat már régen elkezdődött és azóta is tart, sőt újabb mérföldkő előtt áll.
1: A mai vendége Gelencsér Gyula a kaposvári közlekedési Köz... Központ ZRT vezérigazgatója, üdvözlöm!
2: Üdvözlöm, szintén.
1: Kaposvánnak ugye van egy jól kidolgozott, részben már megvalósított környezetvédelmi programja, aminek szerves része a közlekedés is. Központi téma az, hogy a tömegközlekedés milyen járművekkel zajlik a városban. Ugye óriási lépés volt az 2015-ben, hogy a teljes buszflottát lecserélték, és az elavult gázolajos régi környezetszennyező buszokat, vadonatúj, biogázzal működő buszokra cserélték, ez mekkora lépés volt például Kaposvár klímacéljainek elérésében?
2: Hát szerintem óriás lépés, és nemcsak szerintem, hiszen azért ezt a a beruházást annak idején egy komoly tanulmány előzte meg, hogy Kaposvára mégis milyen buszokat lenne érdemes hozni és lecserélni azt abban az időben egyébként teljesen jellemző magyarországi helyzetre, hogy milyen dízelbuszok futottak az utakon, hiszen itt a az a flotta azért tartalmazott ikarus, Nabi, Scania buszokat, tehát gyakorlatilag csuklós ugye és szóló típusokat magából elve, és ugye ezt a flottát cserélte le akkor a város, illetve álltak a társaság egy nagyon-nagyon modern CNG flottára, ami csuklós és szóló buszokból állt.
0: Miért pont erre esett a választás?
2: A tanulmány ezt hozta ki, hogy, hogy akkor abban az időben ez egy olyan technológia volt, ami mindenképpen egy óriási lépést jelentett környezetvédelmi szempontból, hiszen a legmodernabb és a legszigorúbb előírásoknak ez a technológia akkor már megfelelt, hogy egy kicsit összhangba hozzam az akkori és a mostani történést is, hogy az abban az időben az a flotta, az a dízelflotta Euró 0 és Euró 3-as buszokból állt, és ehhez képest az a CNG Flot, ez egy r az modernebb technológiára felelthető meg egyébként a dízelbuszok tekintetében, a mai viszonyokat figyelembe véve is. Tehát ez egy óriási lépés volt, és ugye a kaposvárabban abban a nagyon-nagyon jó helyzetbe, egyedülálló helyzetbe került, és van, hogy egyébként az ország egyedülállóként biogázzal tudja üzemeltetni ezeket a buszokat, ugye helyben egy alapanyagból előállított biogázra, ami azért is fontos, mert még környezetkimőbb üzemeltetést tesz egyébként lehetővé, mint hogyha. CNG lázzal ennek hajtva ezek a buszok.
1: Hát a jóhoz nagyon könnyű hozzá szokni, szerintem a kaposváriak már el is felejtették, milyen az, amikor fekete füstöt okkárnak a buszok mondjuk egy ilyen mögött állnak a piros lámpánál. Ugye ezek uh, szintelen, szaktalan, ártalmatlan anyagot bocsátanak ki, és uh, valóban, ahogy említette, hogy a helyben termelik meg a biogázt, és innen kapja. Mégis uh, van akkor ennél
2: gazdaságosabb? Hát azt gondolom, hogy, uh, hogy itt a CNG és a biogáz üzemmódban ez most a leggazdaságosabb Nyilván vannak előremutató technológiák, ez még a jövő, illetve már a jelen is valamilyen szinten, hiszen van elektromos és van hidrogénnek technológia, amelyeket nyilván folyamatosan tesztelnek és bővítenek. Ez lesz majd valamilyen szinten a jövő, azt gondolom, de most egy picit visszatér, vagy mégis mit mm. jelentett ez a technológia város életében, hogy itt általában arról szó beszélgetni, hogy széndiokszid meg kibocsátás, de azért az nagyon fontos megjegyezni, hogy az nem csak szól. Azért kén, NOx és nitrogénhoxid anyagok károstagok kibocsátás is nagyon-nagyon jelentős mértékben csökkent, azáltal, hogy CNG buszok jöttek a, a városba, és tényleg csak ilyen tapasztalati és tényezőket, had mondjak pár dolgot, hogy... Gyakorlatilag a kén-dióxid tekintetében 100%-osan eltűntek a káros anyagok, például a, a dízelüzem módhoz, a szén dioxid tekintetében, szén tekintetében 80 80-90%-os arány csökkenés, 60-70%-os arány csökkenés van. Nagyon fontos az, hogy a a, a technológiánál, ugye a korom nem képződik, tehát az, amit tapasztaltunk, hogy a füst meg látunk a a buszoknál az, az csak eltűnt a kaposvári utakról, tehát egy óriási környezetvédelmi hogy vagy óriási előrelépés történt a város életében, hiszen egy kicsit a számokat tekintve, hogyha a kerekítve 1 millió 600 kilométert a, a buszok Kaposvár útjain, ezért éves viszonatban egy átlagba csuklós és a szólót összevetve, egy átlagban 50 literes fogyasztást 100 kilométerre vetítve azért ez 8000 liter. Gázolajnak az elfogtatását az jelentette a időben Kaposváron. Azért lehet ennek a, a léptékét azért érzékelni, hogy ez milyen hatással járt a város életére, és ez mit váltott ki gyakorlatilag ez a CNG technológia ezzel az új buszparkkal.
0: Ritka, hogy egy város egyszerre le tudja cserélni az összes tömegközlekedési eszközét. Hát ugye Kaposváron ez is megtörtént. Egyébként ennek is van környezetvédelmi előnye?
2: Ez, ez két oldalú dolog. Egyik oldal az, hogy... Tényleg egyedülálló mm-hmm. volt az, hogy egy város és Kaposvár ilyen módon tudta egy az egyben lecserélni a flottáját. Nem jellemző. Ezt tényleg azt kell mondjam, hogy kiemelkedő lépés volt a városi életében és egy óriási eredmény szerintem. Lehetett látni a minőségbeli különbséget. Egy szolgáltatás jellegében, a munkakörülmények jellegében egy óriási lépés történt, alá, hogy egy tíz évet meghaladó mm-hmm. átlag 7 cseréltek le, vagy cseréltünk le egy vadonatúj flottára itt Kaposvárom. Tehát ez mindenképpen egy. Egyik oldaladoknak. A, a másik oldaladoknak az, hogy az üzemeltetés szempontjából ez egy óriási előny volt abból a szempontból, hogy egy típusnak a, a kiszolgálását kellett gyakorlatilag biztosítani a katrészbeszerzésektől. Képzések, üzemeltetés, a sofőröknek a képzése és a napi szintű munkája, és ezáltal azért lényegesen egyszerűbbé vált. Én azt gondolom, abból a szempontból, hogy nem két-három típusú busznak a vezetéséhez kellett illeszkedniük, alkalmazkodniuk, hanem gyakorlatilag a zebán buszoknak a technológiát kell társítani és azóta is ez látszik, hogy milyen szépen és jól tudják ezt üzemeltetni, és gyakorlatilag, mint autóbuszvezetői mint pedig műszaki oldalról a városban.
1: A gazdasági kérdést azért is tettem föl, mert, hogyha jól tudom, akkor elsősorban ez a kérdés, illetve ez a szempont merült fel akkor, amikor arról volt szó, vagy arról kezdtünk el beszélni itt a városban, hogy elektromos buszokat kellene beszerezni, mert hogy gazdaságosabb fenntartani, ez így
2: megállja a helyét. Igen, hosszú távon megállja a helyét. Ugye, a, ami fontos dolog, és itt a technológia váltások közötti érdekességet tartalmaz, az az, hogy ugye az elektromos buszokat azért általában hosszabb időre lehet tervezni üzemetőzés szempontjából. Elfogadott a járásfoglalás az, hogy általában a dízel és a CNG üzemmódú buszokat 8, 10, 12 évig érdemes üzemeltetni, és nyilván akkor valamilyen szinten elgondolkodni azon, hogy újabb flottát, de hozzé frissíteni uh-huh. kicsit az állományt a flotta szempontjából. Az elektromos buszoknak pont azért, mert kevesebb forgó, és ugye váltó motor, illetartom hosszabb, hosszabb időre érdemes tervezni, Nyilván itt lényeges azért ár Szempontjából drágábbak az elektromos buszok lényegesen, mint a CNG vagy a dízelbuszok, viszont az üzemeltetés eltolódása miatt és a várható karbantartási költségek csökkenése miatt hosszú távon mindenképpen megéri. jelenlegi számok azt mutatják, hogy megéri üzemeltetni. Ebbe egy kicsikét nyilván az elmúlt időszakban, számolásokban, számításokban beleronított az elmúlt két év energi- hmm. energia, Hát helyzete, ahol gyakorlatilag ugye minden, minden, minden változott földgáztól elektromos áram árától kezdve, úgy azért ez egy kicsikét az elmúlt egyébben úgy úgymond megborította, felborította a számításokat, de az tűnik, hogy egy, egy normális működési környezetben és piaci környezetben jelen pillanatban az látszik, hogy hosszú távon az elektromos buszok ki a jövő. Ugye itt jön még be egy másik oldala a hogy az elektromos buszok mellett most ugye hidrogénhajtás, hidrogéziumanyagnak a felemelhasználása a másik járatút, ami azért egy még azt gondolom, hogy az elektromos hajtású alkalmától buszokhoz képest egy kicsit gyerekcipőbe jár, de látszik már az a kezdeményezés, hogy ez a technológia is egyre kiforottabbá válik, és megjelennek ezek a technológiák is a közösségi közlekedésben.
1: Viszont Kaposvánon a következő cél ugye, hogy ezeket a biogázal működő buszokat elektromosra cseréljék, és hát most a gazdasági szempontokat figyelmen kívül hagyva, vagy most már térve inkább a másik oldalra, mennyivel környezetkímélőbbek
2: az elektromos buszok. Abból a szempontból környezetkímélőbb mindenképpen, hogy lokálisan abszolút nincs káros a de gyakorlatilag föltöltjük árammal is. És az elektromos üzemmódban működnek ezek a buszok. Tehát még azok a jégis termékek sem jelennek meg, ami egyébként a, a CNG buszoknál megjelennek. Azért egy pillanatra visszautalnék, ugye ezek a, a most Kaposvár által használt buszok ugye 16-ban álltak igazából üzemmódban, uh-huh. üzemben. Annak eredményeképpen egyébként szépen megtervezetten vannak karbantartva, hogy szépen fogalmazom, jó állapotú vannak mind a mai napig. Tehát korukhoz képest én azt gondolom, hogy, hogy még jó pár év van egyébként bennük. Úgyhogy ebből a szempontból nem állunk rosszul. Abból a szempontból viszont teljesen más ugye a helyzet, hogy a jövőkép az egyébként nem csak Magyarországon, hanem Európában is az látszik, hogy a felé megy, hogy támogatással, tehát nem önerőből az elektromos és a hidrogén fogják támogatni. Tehát abban a helyzetben lévő társaságok, városok, akik abban gondolkodnak, hogy buszparkokat frissítsék, és ezt nem önerőből, hanem és állami támogatásból szeretnék finanszírozni, mindenképpen az elektromos vagy a hidrogén felé kell, hogy forduljanak, mert. Itt tudják rentábilisan üzemeltetni majd a beszélés követően a buszparkjukat.
0: Kaposvár egyik fontos környezetvédelmi célja az energiafüggetlenség elérése. Ehhez hozzá tudnak járulni az elektromos buszok?
2: Én azt gondolom, hogy igen, de de nyilván ez ez azért nem ilyen egyszerű. Most is folyik egy felmérés és nézegetjük folyamatosan azt, hogy gyakorlatilag a, a CNG flottának az elektromos buszsal történő kiváltása milyen mértékű, egy beruházást és mekkora léptékű e beruházást igényel annak érdekében, hogy gyakorlatilag a, a buszónak a töltése az saját magunk által előállított energiából tölténessen. Ugye a Cseri úti telephely mögött van egy olyan területrész, ahol a napelemparkot e, tudnánk telepíteni, ennek a modellezése megtörtént, és jelényeges, hogy nem eddig hanapelen park, hiszen abba a helyzetbe kerülünk, hogy valamilyen szinten tárolnunk is kellene majd az energiát, hiszen nem minden buszunkat tudjuk teljes mértékben napközben feltölteni, mikor a nap süt, hanem pont a, a közlekedés jellegéből fakadóan szét éjszakai töltésre is be kell rendelkeznünk, és annak érdekében, hogy ezt minden rentabilisabban tudjuk működtetni, nyilván valamilyen szinten az energiatárolást is meg kell oldani. Ennek már megvannak a technológiái, nem olcsó technológiák ezek, tehát nyilván azt is meg kell vizsgálni, hogy ezt a, ezt a beruházást, ezt a, a technológia behozatot milyen külső forrásból, milyen visszaremtéltő támogatásból lehet biztosítani, annak érdekében a kaposvári közlekedés hosszú távon önállátóvá tudjon várni az energiállátás tekintetében.
1: Hát igen, szóba került a Cseri úti buszterephely, az 2019-ben készült el. Ennek igen. mi volt a jelentősége környezet tudatosság szempontjából? hogy egy helyen legyen minden megoldva, ami a buszok fenntartását, karbantartását szervizelését igényli?
2: Hát ugye itt az egy óriási lépés volt a életében, hogy eddig külső partner szervizelte a, a buszparkját a közlekedési társasának, innentől kezd viszont saját maga tudta ezt elvégezni, saját alkatrész beszerzésével, saját munkavállalókkal. Én azt kell mondjam, hogy nem csak régió szinten, de szerintem országos szinten is egy egyedülálló egy műhelynek a kialakítása tette ezt lehetővé. Nagyon kulturált és nagyon magas szintű telephely. Szimuló telephely alakult ki gyakorlatilag a buszok tárolása mellett a javítása, és a töltése és üzemanyag uh-huh. ellátása is biztos, biztosította gyakorlatilag a társadalát, komplex a megoldásként egy helyen ott tudunk lenni, ez kültség megtakarítással járt, lényeges töltség megtakarítással járt a életében, nem másodlagos szempontból pedig, környezetudatosság jelében, inkább így mondanám, a magak az épület, maga a fűtés technológia, hűszigetelés technológia és egy előremutató megodást, előre előrehajúbb megoldásokat tartalmaz, hiszen hűszívattyús fűtés, hűtés van az épületekben, illetve napelemek vannak, amik rásegítenek gyakorlatilag az energiállatására az épületeknek.
1: És akkor mit valósulhat meg az majd, hogyha nem biogázza működő buszok, hanem elektromos buszok lesznek, a napelempark esetleg megvalósul, létrejön, akkor valóban önfenntartó lesz szinte.
2: Így van hosszú távon, ezt már tudjuk biztosítani reményeim szerint. Ugye az első lépésben pedig a közeljövőben bízunk abban, hogy nagyjából a flotta felét érintő elektromos busz beszerzése tudunk pályázni és eredményesen szerepelni. Ugye ez a közel 20 darab busznak a beszerzéséhez majd kapcsolódik egy töltő infrastruktúra fejlesztés is, ami szintén ezen a telepen valósul meg, és reméljük, hogy a beruházás időszaka alatt már el tudjuk kezdeni, vagy valamilyen szinte látott az, hogy az energia biztosítása is saját körünkben tudja megvalósulni. Mivel, ha ez elején nem jön össze, akkor majd uh, külső forrásból kell ha az elektromos háromot buszaink a számára, de hosszú távon az a cél, hogy a megfelelő lépéseket tartva érjük utól majd előbb-utóbb azt, hogy saját energiát tudjunk erőállítani.
1: Tavaly óta kettő elektromos busz használatban van már itt uh, a városban, illetve hát tesztelések is történtek a közelmúltban, többfajta buszt is kipróbálhattak a kaposvári utasok. Vannak tapasztalatok? Természetesen
2: gyűjtjük. Tapasztalatokat, mert a saját két darabuszunk által a tesztek által, és hát folyamatosan figyeljük a más társáok által üzemeltetett begűjthető tapasztalatokat is. Az elmúlt két évben most úgy néz ki, hogy 22-vől olyan 51.500 km körül futottak a buszaink, nagyjából azt kell tudni, hogy ugyezik a buszok. A átlagban egy kilovatt óra per kilométeres fogyasztásra rendelkeznek, tehát egy kicsit főszorozók, akkor lehet látni nagyobb 54 kilóvatot fogyasztottunk ugye az elmúlt évben, Áramtermés szempontjából. Úgyhogy ezekkel lehet kalkulálni, látszik az, hogy ebből fakadóan milyen igények jelennek meg, majd fejlesztés szempontjából. Ízelítőt kaptunk ezenek a buszoknak a működtetéséből, a fenntartásából, hála istenek, garanciális buszok vannak, tehát jelentős ráfolytásokat nem igényel a karbantartások. Nyilván fontos az, hogy ezeket a buszokat is meg kell tanulni vezetni, hiszen egy másfajta technikát igényelnek, mondjuk, mint a diesel vagy a CNG üzemű buszok, és ez látszik, hogy, hogy hosszú távon azért mi ezt tudnánk alkalmazni nyilván megfelelő lépcsőfogokat és fejlesztési üzemeket betartva.
1: Hát felmerült a környezetemben egy olyan kérdés, hogy az elektromos buszok esetében a fűtés gázolajos. Is. Is. És hát, hogy akkor, akkor, akkor mégis ez a zéro emisszióhoz ugye próbálunk közelíteni, illetve azt megvalósítani elektromos buszokkal is, akkor a fűtés meg közben meg az meg.
2: Én nem van, így most Pont az ellenkező példája a kaposfár, <gül> például ahol nincsen <gül> dízelkája, tehát egy teljesen tisztán most technológia, ami itt van, két busz. De azt kell mondjam egyébként, hogy nyilván az lenne a cél, hogy minden elektromos busz, elektromos fűtéssel, vagy, vagy legalábbis olyan technológiával rendelkezzen, ami nem majd dizekája használatát vetíti előre, viszont egy teljesen elfogadott technológia az, ami most az önkérdésében felemerült. Ha körülnézünk minden nagyobb gyártónak jelen pillanatban van olyan megoldás, hogy Sőt, az elmúlt preferált megoldása volt, ahol a, a fűtést azt dízelkályával segítették. Tehát ugye itt azért azt tudni kell, hogy téli időszakban, azért, hogyha a fűtés teljes mértékben elektromos üzemmódban történik, azért az jelentős mértékben csökkenti a hatótávolságát ezeknek a buszoknak. Ezért, hogyha egy bizonyos hűvésséget alá a környezet, akkor ezeket a Dizelkáhákat segítik, vagy kapcsolják rá segítésként a utastér fűtésére, illetve az elővelegítésre, hogyha éppen úgy jön ki, hogy ne fázzanak az utasok, amikor felszállnak a buszra. Ebből fakadóan nyilván vannak olyan helyzetek, és van olyan, van tényleg ön életkép, és van sok olyan fénykép, videófelvétel a amit lehet látni, hogy zero emissziós felirattal megy a busz és füstöl, ez ezért van, de összességében azt gondolom, ez még elfogadható, hiszen még így is sokkal, te sokkal-sokkal környezetbarátabb nyilván ez a technológia, mint egy dízel üzemű busz, úgyhogy azt gondolom, hogy pár éven belül már lesz olyan szintű a technológia, hogy ezt a dízel üzemű már ki lehet küszöbölni, és gyakorlatilag már az elektromos fűtésre fogunk csak hagyatkozni.
1: Hát ez a kettő elektromos busz, akkor ezek szerint itt a városban, igen, a elektromos, kettő, fűtésű, igen, elektromos fűtésű, és amiket igen, teszteltek, azok a között vegyes volt, vannak. vegyes, vegyes mm. volt, amelyik
2: ilyen volt, volt amelyikben nem volt már dízelüzemű kája, úgyhogy érdekes, most van egyfajta váltás, hogy tényleg attól függ, hogy napi utás teljesítményt veszélyezteti, télen mondjuk egy hűtés rásigít, és akkor annak érdekében, hogy, hogy végig tudja menni, ha el tudja látni fel, hogy a busz, az elektromos busz akkor rásigít a, a fűtésre, vagy hogyha nem, akkor nyilván ezt nem veszély igénybe.
1: Hát térjünk át akkor a közlekedési központra, hiszen az is egy hatalmas lépés volt a város életében, 2019-ben készült el. Ez mennyire nyújt korszerű megoldást a közlekedők, a többféle tömegközlekedést igénybevők számára?
2: Azért ezt itt említsük, meg, hogy országosan egy időálló ez a beruházás szintén, hiszen hiszem, hogy csak Kaposvár. Nem hiszem, Kaposvár kapta meg ezt a lehetőséget, és élt is vele, és azóta se sikerült egyelőre más városnak egy ilyen központot létrehoznia, talán majd a következő, vagy most futó uniós ciklusban lesz lehetőség arra, hogy ilyen közlekedési központokat kialakítsanak. Azt látom, hogy ez egy jól működő közlekedési centrum lett, hiszen ugye itt a volán és a helyi közlekedés, azaz a Kaposvári Közlekedési Központ is üzemelteti, közösen használja ezt a, ezt a központot. Kívülről látva mindenki minden napjait ott tölti, hiszen a, ugye ebben a központban van nekünk is a irodánk, vajon jelentős utas forgalma van Tényleg jönnek az emberek, mennek, utaznak, átszállnak, tehát mindenképpen azt a, azt a célt, amit kitűzött maga elé a város a fejlesztéssel, azt én úgy látom, hogy teljesítette, és amellett, hogy egy, egy centrumként szolgál, azt is látni kell, hogy azért megteremtette a kapcsolatot a különböző város részek között, amik korábban nem voltak ugye pont a hídnak a segítségével, hanem csak gyalogosan, hanem kerékpárosan is lehet közlekedni. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon jó beruházás volt, és segítette a közlekedést a városban.
1: Most nekem úgy jött le természetesen sok más gazdaság szempont mellett, hogy ez a kényelmet azért rendkívüli módon kiszolgálja a, az utasok számára legalábbis. Minden bizonyal, hogyha egy helyre koncentrálódik az a forgalom, ami más esetben, vagy más városokban is, korábban kaposváron is különböző pontokon volt, azért a környezet tudatosság szempontjából is jobban teljesít, vagy
2: jobban hát néz ki. És a kettőt kapcsoljuk össze? Igen. Tehát ugye szinte minden buszunk valamilyen módon, valamilyen napszakban megfordul, hogy a közlekedési központ, tehát ugye az IEMCS területén, és akkor itt most gondoljuk be, hogy ott dízelőző buszokkal mennénk be, és pufoghatnánk, és most pedig ezzel szemben a CNG buszokkal járunk be, és környezetvédelmi szempontból sokkal hatékonyabb módon tesszük ezt. Ezzel is ilyenkor látszik, hogy mennyivel hozzájárult ez a fejlesztés a kaposvári közvetjavításhoz és az élhető város képhez, hiszen azért a belváros szívében gyakorlatilag egy tiszta teüzemúzokkal tudjuk elátni a feladatainkat, ezáltal is hozzájárul ahhoz, hogy a Környezet és a, a levegőt tisztaság, az minél magasabb fokon biztosítódjon Kaposváron, és egy picit visszacsatolva az épületekre, Igen. és magára, ami ott megvalósult, hogy itt is azért őszi vagy hűs kombináció van, tehát, tehát szintén egy tudatos is valósult meg.
1: Légszennyező anyagok nem csak kipufogó gázból kerülhetnek a levegőbe, hanem mondjuk a fékek, gumikopás, stb. Tehát mert ebből a szempontból sem mindegy, hogy mennyit és hova járnak a, a buszok a városban, és talán ezért is került szóba, hát meg gazdasági szempontból is természetesen. Természetesen az, hogy igényvezérelt szolgáltatást vezessen be a város. Ennek tervei vannak egyelőre, illetve a tervezés szakaszában van. Mit jelent ez majd pontosan?
2: Az ugye pont az elektromos buszok beszerzésével szeretnénk majd elindítani ezt a szolgáltatást, hiszen itt a csuklus és a szóló buszok mellett azért szeretnénk midi és minibuszokat is beszerezni, ami lehetővé teszi majd olyan területeknek az ellátását, is, amit jelen pillanatban ugye ezekkel a nagyobb, hívük nagyobb buszokkal nem tudunk megvalósítani. Illetve az igényvezérelt járatokra visszatérre az pedig pontosan arról szól, hogy bizonyos időszakokban, amikor egyébként nem érdemes vagy, vagy nagyon kevés utas van, vagy, vagy éppen nem lenne utas, azokban az időszakokban úgymond megrendeléssel, leggel igényvezérelten tudunk majd járatokat indítani. Ha van utas, indítunk, uh-huh. ha nincs utas, nem indítunk. Úgyhogy is itt jönnek be a midi és a minibuszok, amelyek méretüket tekintve Kisebbek, fogyasztásuk lényegesen kevesebb, még ahhoz képest is, amit ugye a modern technológiák biztosítanak. Tehát sokkal rentábilisabban lehetne majd azt a nem PR-típiájáleggel mondom, nyilván ezt a kevés létszámú igényt kielégíteni, még bizonyos járatoknál mondjuk későbbi órákban vagy akár hajnali órákban jelentkezik a társaság, illetve a város életében. Ezáltal tudnánk a szolgáltatásainkat bővíteni, kiszolgálni akár olyan területeket, amit most jelen pillanatban nem tudunk ellátni, és akár igényvezérelten az otthoni igények megfelelni.
1: Nemrég ugye, hát most már azért van egy ideje, hogy megváltozott a menetrend és a buszok számozása Igen. is, ami kis felfordulást okozott, de azt hiszem most már a városlakók hozzá A városközpont tehermentesítése is valamelyest azért megtörtént. Erre miért volt szükség?
2: Egy városi életében mindig vannak változások, utazási szokások, új munkahelyek, beruházások történnek, tehát tehát nem lehet azt mondani, hogy a, a közlekedés, a szolgáltatás az örök és bál egy bizonyos szintre. Mindig meg kell nézni azt, hogy az adott menetrend az aktuálisan a legjobban tudja kiszolgálni az adott közönséget, nyilván úgy figyelembe véve a társaság lehetőségeit is. Ezért én azt gondolom, hogy időszakosan mindig hozzá kell igazítani a menetrendet a, a változásokhoz. Ez nem egy ördöktől való dolog, hiszen a módosítások következtében beállt, hát hogy mondjam, visszajelzések, azért mindig segítik a társágot abban, hogy ezt eslek, hogy lehet még jobbá tenni, hogy lehet még jobban hozzáigazítani az igényekhez, és még egyszer mondom, a lehetőségekhez is. Nyilván azáltal, hogy elvisel hogy a flotta összetétele reményeink szerint színesedik, tehát mini és mini is el leszünk látva, ezáltal megint eljön a lehetősége annak, hogy egy kicsit újra gondoljuk majd a mostani menetrendet, értem nem is lehetőség, a szegfeladat is inkább, és hát figyelembe kell majd vegyük a jelenleg folyó. Kaposvári beruházásokat is, hiszen azért itt rendszerűs beruházások folynak a városban, ami nyilván a munkahelyekre és az utazási szokásokra is hatással lesz, úgyhogy ezt figyelembe véve majd igyekszünk egy olyan meretrend átmódosítást, nem tudom, nem ne akarom, nyilván ez mindig prioritív is tud lenni, tehát én ezt abszolút nem rossz szájézzel mondom, nyilván igyekszünk majd az új igényeket kiszolgálni egy, egy olyan átvizsgálással, módosítással, ami, ami jobbá teszi még azt, és ami remény most is jó. Hát bízunk
1: benne, hogy ez így lesz, és biztos vagyok benne egyébként, hogy a kaposáriak előbb-utóbb nagy örömmel még többen fognak tömegközlekedést igénybe menni.
0: Ha pedig már itt tartunk, akkor egy kér- Kérdés ennek kapcsán, hogy az utasok számában van észrevétel, változás?
2: De azt lehet, hogy volt egy, egy szomorú helyzet az elmúlt a, a, a pandémia időszaka, ami, ami az látszik, hogy nem csak Magyarországon, azért ez európai szinten, bekehetsz, hogy a is azért az utazási szokásokat. Ez részben ugye a magának a helyzetnek köszönhet, és az azt követően pedig azt, hogy a, az a home munka uh-huh. elég komolyan átható is jelen volt azért jelen lett az életünkben. És ugye hogy visszaált maga a rendszerkezettel, közönség is egyre vissza, visszajönni a közösségi közlekedésben. Az látszik egyébként úgy összességében, hogy olyan 75-80 százalékos a visszaállási arány az utolsó béke évhez, az 19-es <gül> évhez képest. Ez, ez, ez reményeink szerint majd folyamatosan azért emelkedni fog, és vissza fogunk térni a 19-es évi arányokhoz.
1: Hát azt tudjuk, hogy a gyaloglás és a biciklizés után az egyik legkörnyezetkímélőbb közlekedési megoldás a tömegközlekedés. Van esetleg ezzel kapcsolatban valami a gyermekek, vagy a fiatalok, vagy akár a felnőtt korosztály részére is valamiféle olyan újítás, amivel erre felé próbálják terelni az
2: embereket? Azt majd érdemes lesz, én azt gondolom, hogy mindenképpen megnézzük. Ugye, hogy most azért Kaposváron történt, hogy most kerékpár program gyakorlatilag, uh-huh. és azt érdemes majd megnézdünk és valamilyen szinten megpróbálni össze. Hangolni, hogy mondjuk hivatási leggel, az elektromos kerékpárokat lehet-e a, a buszokkal, a buszmenetrenddel, vagy oda-vissza valamilyen szinten összehangolni. Nyilván fontos a parkolási rendszernek az összehangolása az egész történettel. Tehát azért ennek megvannak a hatásai, és megnézzük azt, vagy próbáljuk legalábbis hogy ügyekszünk a, a felé elmenni, hogy ezek a dolgok egymásra tudjanak épülni, és minél hatékonyabban tudjanak működni a városban. Hmm. Kívánjuk, hogy így legyen!
1: Köszönöm szépen a beszélgetést és sok sikert kívánok akkor a munkájuk megvalósításához, illetve a következő évek
0: fejlesztéséhez. Köszönjük a figyelmüket, ez volt a Zöldövezet környezetvédelmi podcast.
1: Ha tetszett, hallgassák meg további epizódjainkat is, Györfi Bettát és Kesztelyi
0: Tibort hallották. Zöldövezet. A Kaposmenti Hulladék Társulás Környezetvédelmi Podcastja.
2: 20 2020 készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.